0: Hi, heute mal wieder in gewohnter, hoffentlich guter Qualität, im Ton, aber diesmal ohne Bild, also eine ausschließliche Podcast-Folge mit dem Thema Betriebsklima und da eher ja, Dinge, die schlecht fürs Betriebsklima sind, die man möglichst vermeiden sollte und im Umkehrschluss heißt das natürlich auch, dass es ein besseres Betriebsklima gibt, wenn du diese Dinge vermeidest. Was ich da aufgeführt habe, gibt es gleich. Freu dich auf. Ja, es sind acht Punkte, aber wahrscheinlich werden es noch ein paar mehr. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, mit den Jahren hat man natürlich so seine Erfahrungen mit den lieben Arbeitskolleginnen und Kollegen, Chefs, Vorgesetzten, ja, Zuarbeitenden etc. Also da gibt es ähm, ja natürlich jede Menge Erfahrungen, die man so in der Zeit macht und ich will mal so ein bisschen die gravierendsten, die mich am meisten stören, ähm, will ich mal mit dir durchgehen und wie ich glaube, damit besser umzugehen. Und fangen wir mal an. Ich habe äh, kurz nach meiner oder vielleicht sogar noch in meiner Ausbildung habe ich damals einen Kollegen gehabt, äh, der mir immer wieder Zettel auf den Tisch gelegt hat. Und du musst dir vorstellen, wir haben in so einem kleinen Büro gesessen. Weiß ich nicht, 10, 15 Quadratmeter vielleicht. Wirklich vis à vis Er auf der einen Seite des Schreibtisches, ich auf der anderen Seite des Schreibtisches. Und wenn ich dann morgens reinkam, hatte ich dann irgendwelche Zettel bei mir auf dem Tisch liegen. Und ohne Kommentar einfach hier, keine Ahnung, Material, Name, oder ein Lieferschein oder so, mit null Informationen Einfach nur, ja, lag das bei mir auf dem Tisch. Und dann habe ich schon überlegt, damals soll ich ihm das wieder zurücklegen, dem Kollegen, was soll ich jetzt damit machen? Sprechen wir jetzt nicht miteinander oder legen wir einfach den Leuten einfach kommentarlos was auf den Tisch? Und da habe ich halt abgeleitet, dass man das auf keinen Fall machen sollte. Ja, die Zeit ist auch noch da, wenn man dann da ist, dass man kurz sagt oder ähm, man legt es schon mal hin oder sagt, sprich mich nochmal an, wenn ich da äh, wieder im Büro bin oder ähm, ich erzähle dir danach nachher noch was dazu, einfach einen Zettel mit draufschreiben oder es ist wirklich so, dass es einfach, äh, ja, Material, Namenschein, damals ein Stundenzettel oder so, wenn der der auf den Tisch gelegt wird, ja, dann weißt du schon, der muss erfasst werden. Da würde ich jetzt nicht noch irgendwie einen großen Zettel drauf schreiben. Aber alles, was besonders ist, nicht einfach nur auf den Schreibtisch legen, sondern wenn du möchtest, dass diejenige, der, diejenige damit auch was tut, solltest du das auch ein bisschen dann erklären. Und äh, ich war ja damals, ja, weiß ich nicht, in Ausbildung, kurz nach der Ausbildung, da fand ich das einfach. Nicht in Ordnung und äh, man sitzt da wirklich gegenüber, man ist kurze Pause raus zur Toilette und dann liegt dann ein Zettel und dann hätte man ja auch einfach mal eine Sekunde warten können und dann zu, dazu zu dem Brief, zu der Arbeit ein bisschen was erzählen. Ja, das habe ich so unter dem Stichwort Rundbrief. Das fand ich irgendwie nicht so cool und ich glaube, da wirst du dich wahrscheinlich auch ähm, wiederfinden, dass du einen Kollegen, eine Kollegin hast, die das auch gerne machen. Einfach mal die Arbeit auf andere Tische legen. Ähm, als weiteren Punkt habe ich Vorgesetzte übergehen. Damit meine ich, ähm, ja, die gehen halt nicht die Hierarchiestufe, ja, dass man, wenn man ein Problem hat, den direkten Vorgesetzten anspricht, sondern gehen eine Stufe oder zwei oder drei höher. Und ähm, warum sollte man das nicht machen? Da fühlt sich natürlich dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte, übergangen und das auch zu recht. Ausnahme würde ich sagen, wenn du ein paar Mal das Gespräch schon gesucht hast und es keine Reaktion gibt, dann würde ich auch eine Etage über meinem Vorgesetzten dann anklopfen und auch sagen mal zu, ich komme da ja nicht weiter. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Das habe ich jetzt zwei drei Mal bei meinem Vorgesetzten jetzt angebracht und es ist noch nichts passiert und jetzt muss mal was passieren, weil sonst werde ich unzufrieden. Ja, und da auch ein ganz klarer Tipp, trag nicht so viele Sachen mit dir rum, ja dass du, ähm, ich sage mal so schön, damit schwanger gehst, dass du das immer bei dir hast und überlegst und dich stört das und du regst dich immer darüber auf, aber du änderst nichts. Ja, und das blockiert dich. Das sind einfach unnütze Dinge, sprich sie lieber direkt an, auch wenn sie vielleicht unangenehm sein können, aber du wirst dich danach besser fühlen, wenn du das angesprochen hast. Ja, das ist also da... Ähm, die Idee dahinter und wie gesagt den Vorgesetzten immer direkt dann ansprechen und dann auch sagen, okay, so und so, das ist das Anliegen. Und auch vielleicht nochmal vehement, wenn nach dem ersten Mal nichts passiert ist, dann aber, das ist ähnlich wie bei Abmahnung. Ja, Wenn du die erste Abmahnung schreibst, alles schön und gut, kannst du alles noch nett formulieren, aber die zweite Abmahnung in der Richtung, die musst du auch verschärfen und die dritte Abmahnung erst recht und auch Konsequenzen dann dahinter packen. Ja Und mach dir einfach, bevor du deinen Vorgesetzten ansprichst, Notizen. Was ist dein Ziel? Und arbeite immer zielführend. Nicht einfach nur seinen Frust ablassen und sagen, was einem nicht gefällt, sondern versuchen, wie ich habe ein Ziel. Also als Beispiel, keine Ahnung, du fühlst dich nicht wertgeschätzt. Du wirst nicht gut eingearbeitet, du hast ähm, keine tollen Aufgaben Du hast stupide Arbeiten, du machst Arbeiten, die du nicht kannst oder nicht gerne machst. Und ähm, das missfällt dir und das brodelt wirklich in dir. Also überlege ich dir im Vorfeld, was ich möchte, also mein Ziel wäre als Beispiel, ich mache Arbeiten, die mir nicht gefallen. Also möchte ich zukünftig Arbeiten machen, die mir besser gefallen, die mir mehr liegen, in denen ich denke, in denen ich erfolgreicher bin oder besser bin. Also musst du dir gleich schon dann überlegen, wenn du das Gespräch suchst, dann auch gleich eine Lösung präsentieren. Ja, die Vorgesetzten mögen es immer, wenn der Mitarbeiter mit einer Lösung schon direkt kommt und sie nur sagen müssen, ja, ist eine gute oder ist eine schlechte Lösung. Und dadurch merken die auch, dass der Mitarbeiter mitdenkt. Und so kannst du auch in der Gunst deines Vorgesetzten steigen, weil er weniger Arbeit damit hat. Er muss nur entscheiden, ja, ist gut oder ist nicht gut. Und irgendwann denkt er sich, ja, die hat schon immer jetzt, der hat schon immer gute Ideen gehabt, dann kann ich jetzt blind vertrauen und dann wird er schon auch das Richtige machen. Er hat das letzten drei Mal eine gute Entscheidung getroffen, dann wird er diesmal auch eine gute Entscheidung treffen. Obwohl ich vielleicht glaube, das nicht so gut ist, aber die letzten drei Mal hat er gut entschieden, deshalb wird er bestimmt jetzt auch das vierte Mal da nicht falsch liegen. So kann man sich halt Kompetenzen und sich empfehlen für weiter, weitere und bessere und höherwertige Aufgaben. Das auch mal als... Ähm, Tipp dazu. Dann habe ich einen Oberbegriff, schieben. Ja, das finde ich extrem schlimm, wenn man Leute schiebt. Was heißt das im Umkehrschluss oder was meine ich damit? Die rufen dich an und du sagst, nee, jetzt gerade nicht, ich melde mich später nochmal. Aber das machen die nicht mal, sondern die machen das immer. Ja, Du hast also 5%, 10%, wo die direkt eine Antwort geben können. Ansonsten sind die immer so busy, haben keine Zeit, schieben das immer auf die lange Bank. Ja, da sprechen wir nächsten Monat drüber, da müssen wir im nächsten Quartal drüber sprechen, da müssen wir das, nee, da kann ich jetzt gerade nicht, ähm, rufe ich sie morgen, rufe ich sie übermorgen ähm, zu an und dann wird nochmal geschoben, nochmal geschoben. Das ist keine Wertschätzung. Wie kann man es besser machen, konkret einen Termin ausmachen Sagen, okay, du jetzt bist gerade... Und allein nur eine Begründung hilft manchmal. Hör mal zu, ich bin gerade im Jahresabschluss. Hör mal zu, ich bin gerade im Vorstellungsgespräch. Du, ich stehe gerade mit einem Kunden hier. Ich bin gerade hier an der Kasse. Ich habe jetzt gerade einen Arbeitsunfall zu bearbeiten. Ich melde mich sofort im, um im Anschluss. Ist 15 Uhr für dich in Ordnung? Ja, und dann auch wirklich dir die Zeit nehmen, das Zeitfenster einräumen. Das ist Wertschätzung der Kollegen und der Mitarbeiter gegenüber. Ja? Das gleiche hast du bei deinen externen Mitarbeitern, wenn die anrufen. Das hast du bei deinen Kunden. Du musst dort verbindlicher sein und nicht schieben. Weil klar lösen sich manche Dinge in Wohlgefallen auf, aber in der Regel nicht positiv. Das sind eher ein kleiner Prozentsatz, der positiv ausgeht wo du denkst, ach, der Kunde hat die ganze Zeit angerufen und wollte dann noch Mitarbeiter haben und jetzt hat er sich gemeldet und sagt, er hat jetzt einen gefunden, ich hätte ihm eh keinen liefern können. Ja, das mag mal passieren und dann denkst du, ach, cool, dass ich ihn angerufen habe, musste ich mich gar nicht mit beschäftigen. Aber du musst dir vorstellen, wenn du jemanden schiebst, ist derjenige, der geschoben wird, beschäftigt diese, diese Gedanken immer noch. Der hat ja ein Anliegen, mit dem er auf dich zukommt und das gärt weiterhin in dem Mitarbeiter er überlegt, er hat immer noch keine Lösung, er kommt vielleicht nicht weiter, er würde gerne den nächsten Schritt machen, er würde gerne den nächsten Arbeitsschritt einleiten, würde gerne eine Entscheidung haben, die hat er aber nicht. Und du schiebst ihn und schiebst ihn und schiebst ihn und irgendwann, wenn der Mitarbeiter länger mit dir zusammenarbeitet, merkt er, dass du einfach keine Entscheidung treffen möchtest. Und als Vorgesetzter, weil in der Regel ist es ja so, auch bei einem Kollegen, man, wenn man jemanden fragt, Denkt man in der Regel, der ist in diesem Bereich weiter, hat davon mehr Ahnung. Aber wenn du ihm dann immer wieder schiebst, hat er das Gefühl, er hat doch keine Ahnung. Ja? Du bist doch nicht so wertvoll, wie du dachtest. Du bekommst nicht die Anerkennung. Du bekommst jetzt nicht das Zeitfenster eingeräumt, was dir jetzt zustehen würde für deine, dein wichtiges Anliegen. Da aber auch nochmals als Empfehlung, sage deinem Vorgesetzten, deinem Kollegen kurz, Du, ich brauche dich jetzt mal zwei Minuten, ich habe eine kurze Frage, ich habe eine längere Frage. Hast du jetzt gerade das Zeitfenster? Ja. Und manchmal, es gibt auch die, die mal fragen, ja, störe ich jetzt gerade? Ich merke auch immer, wenn ich anrufe, passt es gerade? Äh, Bullshit, muss man nicht machen. Wenn jemand ans Telefon geht und ob der einen Kilo Schaum auf dem Kopf hat, ob der gerade an der Kasse steht, kann dir egal sein. Er ist drangegangen, dann hat er auch, Gottverdammt, nochmal sich mit dir zu unterhalten. Ja. Und äh, wenn er sagt, nee, du passt gerade nicht, dann, ich, dann muss er das sagen. Ja, aber ich muss mir nicht nochmal das okay einholen. Ach, oh, ich habe dich jetzt angerufen, ist das okay? Da muss ich auch ganz klar mehr arbeiten, merke ich jetzt auch gerade, weil das mache ich auch öfter. Das ist so eine Höflichkeitsfloskel, wo man dann eher sich nochmal rückversichern will. Aber eigentlich ist das Blödsinn. Wenn man ein wichtiges Anliegen hat, dann ruft man auch noch an. Ja, das wertet eher das Anliegen zurück, weil das heißt ja dann, wenn er sagt, nee, passt jetzt gerade nicht. Ja, ist nicht schlimm, dann melde ich mich später nochmal, dass es nicht so wichtig gewesen ist. Ja, aber jedes Anliegen sollte ja auch eine gewisse Priorität und eine gewisse Wichtigkeit haben, und damit stufst du das direkt auch ab. Ja, muss ich auch mal, merke ich jetzt gerade auch an mir arbeiten. Das als Empfehlung schieben, macht keinen Sinn, weil du dir keinen Gefallen tust, weil dich beschäftigt es ja genauso. Wenn du zum Beispiel weißt, ein Mitarbeiter kommt auf dich zu und du denkst, ah, der will bestimmt eine Gehaltserhöhung. Dann schiebst du den nochmal einen Monat, zwei. Dann hast du im Monat, zwei die ganze Zeit die Gedanken, ach, der will noch mehr Geld, was soll ich dem geben und so. Triff einfach eine Entscheidung. Sag auch mal, ein Nein ist auch eine Entscheidung, aber nicht schieben, 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 weil irgendwann hast du so viel Arbeit, dann kriegst du das alles gar nicht mehr ge, ge, bewerkstelligt. Ja, du, es gibt ja auch manche, die machen sich Zettel, dann hast du zig, 20, 30 Zettel, 30, 40 Sachen auf der To-Do-Liste drauf und du kriegst nichts abgearbeitet, weil es dich einfach erschlägt. Deshalb lass gar nicht so viele Sachen auflaufen, bearbeite es schnell und das ist Wertschätzung. Demjenigen, der dich anspricht und der mit dir sprechen möchte, das ist ganz klar eine Wertschätzung. Nächster Punkt, Gespräche übergeben. Ja, in dem Büro, es rufen Kunden, Bewerber, Mitarbeiter an, dann nicht einfach durchstellen und auflegen, sondern sagen, hier, ich habe Herrn so und so dran, ich würde den jetzt fallen lassen dann könnte er natürlich auch einen Kodex irgendwie ausgeben. Wenn einer nicht kann, soll er das natürlich sagen. Da muss man nicht jedes fragen, passt jetzt gerade bei dir oder bist du noch im Vorstellungsgespräch? Manchmal weiß man das ja halt nicht. Oder manchmal ist man auch am Handy, dass man telefoniert. Dann ist der Festnetzapparat halt frei, weil ansonsten ist das ja nicht mit dem übergeben, sondern wenn nur im Büro. Aber nicht einfach die Durchwahl wählen und auflegen, sondern auch eine Info geben, wer da dran ist. Passt es gerade? Und derjenige kann sich vielleicht auch noch mal kurz vorher Gedanken machen, ja? Ach, da ist die Frau so und so dran, okay, die ähm, will das und das wissen, ja, gib mir noch eine Sekunde, okay, ja. Und da auch ganz wichtig, das trifft sich dann auch wieder oder bei überlappt sich jetzt da mit dem Schieben, nicht dann, ja, jetzt einen Mitarbeiter habe ich hier dran, der möchte dich sprechen und dann, nee, nee, sag ihm, ich rufe eine Woche nochmal an. Nee, sag ihm nochmal, ich rufe morgen nochmal an, ja? Der ruft dann noch zwei, dreimal an und der Mitarbeiter nimmt immer wieder die Gespräche an und der fühlt sich irgendwann doof. Der denkt sich irgendwann, ja, der, die müssen ja auch denken, dass wir unprofessionell sind und die kriegen vielleicht auch den Frust ab. Ne? Wenn ein Kunde fünf, sechs Mal anruft und immer wieder die gleiche Telefonzentrale ähm, dran hat, immer den gleichen Ansprechpartner und immer wieder sagt, der soll mich mal zurückrufen und der macht das nicht, dann fühlt sich der Mitarbeiter, der dir die Gespräche durchstellt, auch schlecht dabei. Und das solltest du auch im Auge behalten und nicht nur einfach dann... Gespräche dann äh, schieben und ich melde mich später oder so, das ist auch wieder was mit Wertschätzung der internen Mitarbeiter und auch der externen Mitarbeiter, ja, und bei den Übergaben kurz sagen, der und der ist dran, ich würde jetzt fallen lassen und ähm, so ist es einfach harmonisch, es ist einfach ordentlich und es kann ja auch sein, dass es bei demjenigen gar nicht so passt, dann kann man sagen, pass auf, ich bin noch in einem Gespräch, ähm, in fünf Minuten rufe ich zurück. Aber da muss das auch wirklich passieren. Ja? Weil derjenige, der jetzt am Telefon ist und dem eine Rückmeldung gibt, der steht danach als Lügner da. Als ob er die Unwahrheit gesagt hätte. Der hat doch gesagt, in zehn Minuten ruft er mich wieder an. Ja? Und wer hat die Aussage getroffen? Nicht du selber, der das geschoben hat, sondern derjenige, der den am Telefon hatte, die Person. Ja? Das sollte man also auch klar bedenken. Ähm, Nächster Punkt. Verbrauchsmaterial ist leer und wird nicht nachbestellt bzw. wird nicht angestoßen. Nehmen wir mal ein einfaches privates Beispiel. Du gehst irgendwo auf eine Toilette, verrichtest dein Geschäft, machst Pippi oder was anderes, was länger dauert und merkst, es ist kein Papier da oder du verbrauchst das letzte Papier oder du kannst die Hände nicht waschen, weil kein Handtuchpapier mehr da ist, weil keine Seife mehr da ist, kein Desinfektionsmittel. Ja, und viele sagen dann, ja gut, für mich hat es noch gereicht, okay, war jetzt nichts da, ist in Ordnung, ist halt so, ärgere ich mich. Aber die wenigsten, und das äh, fasst mal bitte an die eigene Nase, sagen dann der Bedienung, dem Kellner, dem Inhaber, den Kollegen, der, jemanden dort vor Ort, Hör mal zu, äh, Toilettenpapier ist alle, das Handtuchpapier ist alle, da ist keine Seife mehr drin, da fehlt das und das. Ja, die wenigsten machen das, ärgern sich aber darüber, dass es fehlt. Da könnt ihr euch eigentlich über euch selber ärgern und über die anderen, die es vorher nicht gemeldet haben. Irgendeiner hat es ja mal leer gemacht und hätte sich dann gemeldet. Und gehen wir nicht davon aus, dass die Mitarbeiter in, in dem Betrieb alle fünf Minuten da eine Inventur machen und gucken, oh, jetzt ist Papier alle, jetzt ist Seife alle, jetzt muss ich das mal machen. Ne? Gerade so ein Seifenbehältnis, ne? so eine, so die, die Putzfrau kommt alle zwei, drei Tage, vielleicht auch täglich. Und wenn die Seife morgens alle ist, dann ist die halt alle. Und dann muss halt eine Info abgesetzt werden, dann kann man da auch was tun. Ja, also nicht immer meckern, sondern auch was machen. das Gleiche geht es halt mit Verbrauchsmaterial im Büro. Du hast die letzte Milch rausgenommen, du hast das letzte Kopierpapier genommen. Ähm, dann einfach auch rechtzeitig Bescheid sagen, oh, das geht zu Neige, haben wir schon Neues bestellt. Ja, und dann nicht nur auf einen Zettel machen, sondern auch dann gucken, dass man auch bestellt. Fragt die anderen Kollegen, was braucht ihr noch, bevor eine Bestellung ausgelöst wird? Einmal kurz einen Rundruf, ist was nötig? Und ähm, weil... Hast du bestimmt auch schon erlebt, du hast gerade eine, eine Bestellung abgegeben und dann kommt einer, ja, ich brauche noch zwei große Ordner, ich brauche noch einen Taschenrechner, ich brauche noch die und die Stifte, meine Kulis sind alle. Ja, und dann hast du gerade eine Bestellung abgesetzt und das könnte man einfach mit Kommunikation sehr gut lösen. Ja, oder wenn man, ihr macht äh, jede Woche eine gemeinschaftliche Aktion, dann kann man dabei, dann oder ihr Frühstück zusammen, dann einfach, beim Frühstück, nach dem Frühstück. Du, ich wollte hier Arbeitsmaterial bestellen. Ich brauche Arbeitskleidung. Ähm, sollen wir da irgendwas bestellen? Was ist nötig? Ja. Oder wenn, wenn man halt das Letzte... Genau bei Arbeitskleidung. Gebe ich den letzten Arbeitsschuh raus? Gebe ich die letzte Hose, die letzte Jacke, den letzten Kazak raus? Dann muss ich eine Notiz machen und sagen, okay, das ist alle. Das muss bitte bestellt werden. Und dann, ja ist auch immer genügend da, dann wird sich auch keiner ärgern, dass irgendwas mal leer ist. Und dann guckt man, aha, da ist nur noch ein Kasack vielleicht da, da fehlt ist nur noch eine Hose da, da ist nur noch ein paar Schuhe, okay, bestelle ich dann, dass da so zwei, drei da sind. Das ist ganz normal, es gibt so Meldebestand und wenn ihr das im System nicht habt, dann müsst ihr euch trotzdem irgendwas einfallen lassen, weil ähm, das frustriert die Kollegen, weil keiner achtet da drauf, man geht immer davon aus, es ist alles da und dann auf einmal ist nichts da. Und das ärgert und dann denkt man sich, ja, bin ich hier der Einzige, der mitdenkt. Also da gibt es auch sicherlich Lösungen für und sich auch selbst mal dann, ja, ich hab mir, war mir auch nicht zu fein, mal einkaufen zu gehen, wenn irgendwie Kaffee oder Milch oder sonst irgendwas gefehlt hat. Oder wenn ich äh, zum, zum Supermarkt gehe, dann frage ich, äh, brauchen wir noch was fürs Büro, ist noch irgendwas nötig? Das kann man ja mal eben fragen, das fördert die Gemeinschaft und den Zusammenhalt. Mein nächster Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist Übergabe. Übergabe bei Urlaub, bei Krankheit manchmal schwierig. Es sei denn, es ist eine geplante Krankheit, dass irgendwie eine Operation oder so ansteht und man sagt, okay, jetzt bin ich da weg. Oder auch ein Azubi, der gewisse Aufgaben hat und dann geht er in die Berufsschule, kann es auch mit einer Übergabe laufen. Aber ich weiß, so Übergaben laufen oft, ah ja, weiße, kennst sie schon ne? und der und der ruft an. Aber allein zu hören bei einer Übergabe, nee, ist alles in Ordnung, ich habe alles erledigt, du kannst dich zurücklehnen, nur das, was jetzt ankommt, reinkommt, musst du dann erledigen. Aber manchmal weiß man selbst, wie das ist, der Kollege ist ja dann irgendwie im Urlaub, es fehlt ja dann jemand, weil sonst wird ja keine Übergabe dann sein und derjenige bekommt nicht alle Informationen und kriegt dann nachher einen Anruf und weiß dann gar nicht Bescheid. Deshalb gehe ich am besten bei einem Planning, gehe ich immer bei einer Übergabe mit allen alle Mitarbeiter durch, was es da für aktuelle Themen gibt, damit man auch da im Thema ist und nicht im Urlaub dann denjenigen anrufen muss. Das ist halt auch immer ein wichtiger Aspekt. Ja, Nicht einfach so, jetzt habe ich Urlaub, jetzt ist mir alles egal, sollen die doch mal klarkommen. Das will man ja selbst auch nicht. Man selbst möchte ja auch nicht, dass ähm, da... Äh, ja, man irgendwelche Arbeiten dann auf einmal von anderen übernehmen muss oder unangenehme Arbeiten. Man denkt ja auch manchmal, ah, das hat er mir extra nicht gesagt, das hat die mir extra nicht gesagt, damit ich äh, das machen muss. Ja? Das, äh, man muss sich immer reindenken, man weiß nicht, was für Absprachen getroffen worden sind bei einem Kunden, bei einem Mitarbeiter, was für Zugeständnisse gemacht worden sind. Und deshalb macht eine Übergabe immer Sinn und wird auch oft vergessen. Und idealerweise machst du es natürlich schriftlich, Manchmal sind auch so, der Kollege ist im Urlaub, du kommst dann aus dem Urlaub wieder. Ja, wie macht man das am besten mit der Übergabe? Ja, dann mach eine Sprachnachricht, ähm, schreib in einem Zettel mit Stichpunkten und biete auch noch an, hier zur Not, wenn du da eine Frage hast, ruf mich gerne an, schick mir eine WhatsApp. Ja, das ähm, ist einfach kollegial und freundlich. So würde ich da in dem Zusammenhang arbeiten. Ja, also Übergabe. Dann finde ich es auch ähm, eine schlimme Sache, was das Betriebsklima immer sehr belastet, ist, ähm, wir haben ja regelmäßig mit Vorstellungsgesprächen zu tun, mit Einstellungen. Und wenn dann eine Einstellung nicht funktioniert hat, ein Kundenauftrag nicht funktioniert hat, eine Sache, die du gemacht hast, nicht so eingeschlagen ist, keine Ahnung, du hast dir irgendwas überlegt, du hast dem Mitarbeiter noch einen Abschlag gegeben und trotzdem geht der nächsten Tag nicht arbeiten. Und dann gibt es Kollegen, Kolleginnen, die ich kennengelernt habe in meiner Zeit, die dann sagen, ja, habe ich es doch gewusst. Ich habe ja gesagt, der ist nichts. Wusste ich ja. Lass das bitte. Das ist ganz schlechte ja, Schule, ne, was sagt man, eine ganz schlechte Art, damit umzugehen. Das hat nichts mit, mit Wertschätzung des Kollegen zu tun. Das hat nichts mit Mutmachen zu tun, weil das demotiviert, eher beim nächsten Mal die gleiche Entscheidung zu treffen. Dass man eher Angst hat vor Fehlern, die man dann macht, weil man dann von den Kollegen aufgezogen wird. Ja, weil ja klar, warum hast du den eingestellt? Habe ich das schon gesehen. Der hat schon, ähm, da habe ich schon gedacht, nee, geht überhaupt nicht. Da hat er nur noch Aussehen eingestellt, da hat er nur. Ähm, da hat er das und das nicht gefragt. Hast du dir den Lebenslauf angeguckt? War doch klar, dass der das nicht ähm, schafft. Die Person äh, musste ja beim Kunden fliegen. War mir klar, dass der nicht schweißen kann, dass er keinen Schlapper fahren kann. Das hilft nicht. Im Nachhinein, äh, tibet, hätte ich alles besser gewusst. Ne? Nee, wer keine Fehler macht, arbeitet auch nicht. Und man muss auch Mut haben zu Dingen, die auch oft funktionieren. Und dann sagt nicht nachher einer zu dir, oh, hey Daniel, cool. Ja, hast du probiert und hat geklappt? Nee, nicht schlecht, Respekt, hast du toll gemacht. Nee, in der Regel sind die Kollegen dann so, ja, ne, war nicht so, pff, klar, ne, äh, hast du wieder Mist gemacht. Nee, diese positiven Dinge werden nicht gesehen, trotzdem solltest du sie machen. Ja, auch wenn sie nicht dokumentiert werden, dokumentiert werden mach sie und lass nicht die Dinge durchgehen und hab keine Angst, Entscheidungen zu treffen, ja, Manchmal muss man einfach einen Weg gehen und wenn es der Falsche war, dann ist das halt so. Aber du weißt es erst dann, dass es der Falsche war, wenn du ihn gegangen bist. Weil ansonsten ist es eine Vermutung. Du gehst davon aus. Klar solltest du überlegen, positiv, negativ, was ist für und wieder, was könnte passieren, was für ein Ziel verfolge ich und dann gehst du in die Richtung. Aber in dem ähm, Fall, lass dir da nicht Angst machen und... Äh, dass du Sorge hast, dass das mal nicht funktioniert, weil du musst Fehler machen. Ganz klar, du musst Fehler machen, die sind wichtig, sonst kommst du nicht von der Stelle. Nächster Punkt, was habe ich hier noch? Probleme. Probleme mit in die Firma bringen. Wir haben das ja schon bei unseren externen Mitarbeitern, keine Ahnung, hat sich von der Partnerin getrennt hat äh, der Hund frisst nicht, die Katze frisst nicht, der Hamster ist gestorben, der Wellensittich ist weggeflogen, ähm, finanzielle Probleme, Auto ist kaputt, ähm, Stress mit den Eltern, mit der Familie, mit Bekannten. Man bringt diese Sachen nicht mit auf die Arbeit. Man kann darüber reden, einmal ein klärendes Gespräch, damit du gerade weißt, pass auf, dass du hast du eine Lösung für mich. Aber nicht die ganze Zeit so eine Pfanne ziehen, schlechte Laune zu haben und jeder merkt im Büro, oh, der ist aber kacke drauf, die ist aber kacke drauf, da ist aber irgendwas passiert. Ja? Wir sind im Job und müssen unseren Job machen. Und das ist immer so, klar merkt man auch bei mir, wenn es mal nicht mir privat, beruflich gut geht, merkt man das auch bei mir, aber ich bin dann eher ruhiger, ja, ich bin sonst immer sehr, ja, immer gut drauf und ähm, mache Stimmung und versuche alle zu motivieren, aber wer motiviert den Motivator? Und wenn das dann mal so der Fall ist, dann bin ich eher still und introvertiert und maule nicht alle an und lasse meine Laune an den anderen aus das solltest du auch versuchen. Und du wirst sicherlich Mitarbeiter in deinem Team kennen, die das regelmäßig machen, wo du schon erkennst, oh, der hat schlecht Punkt, Punkt, Punkt und äh, da äh, brauchst du ihn die Woche jetzt nicht ansprechen. Na? Das hat nichts in der Firma zu suchen. Da muss man professionell sein, das unterscheiden, wenn du ein Gespräch haben willst oder nimm dir dann einen Tag Urlaub oder sag, du brauchst einen Tag frei. Ja, sprich mit deinem Vorgesetzten, aber nimm das nicht mit oder Alternative ist, einmal, keine Ahnung, am Freitag sitzt ihr alle da und sagt, pass auf, du, ich habe mich von meiner Freundin getrennt, ist derzeit ein bisschen schlimm, hat nichts mit euch zu tun, aber ich bin derzeit ein bisschen durch den Wind, tut mir leid, das nimmt mich äh, ganz schön mit und deshalb bin ich da derzeit nicht so gut drauf. Wissen alle Bescheid, fragt keiner mehr nach und du musst die Story nicht allen erzählen. Und wenn du nicht möchtest, dass du die Story erzählst, weil du sagst, es privat, das hat dir nichts zu suchen, ja, dann sag das auch deinem Gesicht. Und äh, ja, bring das auch rüber, dass alles normal ist. Oder such das Gespräch und nimm dir dann einfach Urlaub. Nimm dir frei, sprich mit deinem Vorgesetzten und sag, du brauchst jetzt mal eine Auszeit und danach bist du wieder voll da. Bringt für alle mehr, als wenn du das ganze Team, die ganze Stimmung, das ganze Betriebsklima durcheinander bringst, weil nur bei einem guten Betriebsklima kannst du optimale Leistung bringen. Und ich habe es auch schon mal in einigen Podcast-Folgen gesagt, der Bewerber, der in deine Niederlassung kommt, der Mitarbeiter, spürt sofort, ob ein gutes Betriebsklima oder ein schlechtes Betriebsklima herrscht. Das merkt man innerhalb von Sekunden. Du weißt auch, kommst du in den Laden rein, sind die Kollegen sich grün oder sind die sich nicht grün. Ja? Wenn irgendwelche doofen Kommentare waren, ach, hat die Kollegin nicht gemacht und toll, dass ihr mich hier ablöst oder ne, an mich denkt ja keiner und die sind alle schnippisch und so, da weiß man direkt, oh, das scheint nicht so eine gute Stimmung zu sein. Und das färbt direkt auf die Motivation, dass ich bei der Firma anfangen würde, dass ich bei der Firma kaufen würde, etc. Das beeinflusst meine Entscheidung. Und deshalb ist Betriebsklima extrem wichtig. So, und dann habe ich einen letzten Punkt. Dann bist du, sind wir auch für heute durch. Wenn du ein Gespräch hast mit Bewerbern, Kollegen, ein Teammeeting, mach dein Handy lautlos stecke es in die Tasche oder, wie ich es mache, ähm, dass ich das auf das Display drehe. Ja, mein Handy habe ich immer lautlos und ich lege es dann bewusst auf das Display, dass ich nicht sehe, wenn ein Anruf kommt. Weil im Umkehrschluss, wenn du es offen hinlegst, heißt das, oh, wenn ich einen Anruf habe, äh, der ist wichtiger als jetzt das Gespräch mit dir. Ja? Oder ich kriege einen Anruf und gehe einfach dran. Das hat auch wieder was mit Wertschätzung zu tun. Mit wie viel Prozent bin ich in dem Gespräch jetzt gerade? Wenn ich mein Handy da habe und andauernd drauf gucke, eine SMS noch lese und beantworte oder einen Anruf annehme oder so, da bin ich nicht zu 100 Prozent in dem Gespräch. Und dann heißt das automatisch für denjenigen, der mit mir im Gespräch ist, du bist mir nicht so wichtig. Ja, überlege immer, wie das ankommt. Das heißt, du bist mir nicht so wichtig. Derjenige, der jetzt gerade anruft, ist mir wichtiger. Oder du kannst auch machen, das wäre die Lösung. Du sagst, hör mal zu, ich erwarte einen wichtigen Anruf. Wir bekommen, keine Ahnung, Bäume geliefert, wir kriegen Material. Da ruft ein Kunde an wegen einem Auftrag, dann muss ich mit der Mitarbeiterin sprechen, die kommt aus der Schicht, die kommt, die wird jetzt wach aus der Nachtschicht, Der muss ich den neuen Einsatz durchgeben. Ja, Dann kann man das einmal im Vorfeld sagen, dann weiß man Bescheid, wenn dieser Anruf ist, dann muss ich kurz mal raus, aber ansonsten, gibt es da nichts anderes. Ich muss zu 100% in dem Gespräch da sein, weil ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Beseitige alle Dinge, die dich ablenken könnten in einem Gespräch, ob du eine Arbeit machst, ob du einen Brief schreibst, ob du eine Auswertung machst. Alle anderen Dinge musst du um dich herum ausschalten und dann kannst du dich darauf konzentrieren. Deshalb weiß ich auch gerade an, an so einer Zentrale, wenn da Bewerber reinkommen, viele Anrufe, da wirst du jedes Mal aus dem Geschehen rausgerissen. Das ist nicht so ohne. Und du brauchst dann wieder ein paar Sekunden, Minuten, bis du wieder in dem Thema drin bist und dann klingelt das Telefon vielleicht schon wieder. Und wenn du dir das bewusst machst und das in einem Gespräch machst, in einem Vier-Augen-, Sechs-Augen-Gespräch, in einem Teammeeting, dann weißt du, wie wichtig das auch ist und was das für eine die ja, eine Außenwirkung hat, wenn du gewisse Dinge machst. Wenn du an dein Handy gehst, wenn du äh, mit dem Handy spielst, äh, ja, dich einfach ablenken lässt, weil dann bist du nicht voll da. Das heißt, andere Dinge sind wichtiger als das, was jetzt hier gerade passiert. Das ist quasi das, was du aussendest. Und wenn du das gar nicht aussenden möchtest, ne, das ist ja gar nicht alles böswillig, alle Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, weiß ich, die werden nicht immer böswillig gemacht, aber man ist sich nicht, ja, der Wirkung bewusst und dafür möchte ich ein bisschen dich gewinnen, dass du da schaust, wie Dinge einfach vielleicht draußen ankommen und äh, du wirst merken, wenn du diese Dinge abstellst, wirst du ein viel, viel besseres Betriebsklima haben und du wirst viel besser angenommen und viel besser wahrgenommen von deinen Kollegen, von deinen Mitarbeitern. Und das wird dir in der Kommunikation extrem helfen und du wirst in der Gunst der Mitarbeiter steigen und deiner Kollegen steigen. Und das ist ja, denke ich, schon etwas, was es gilt ja, zu steigern und zu erreichen. Ja, dann habe ich meinen heutigen, das ist das Ende der Folge erreicht, mein heutiger Call to Action ist, es gibt die App Upspeak und da kannst du mir zu jeder Folge, da werden auch alle Podcast-Folgen direkt automatisch über den RSS-Feed eingelesen. Du kannst sie also da hören und du kannst mir per Sprachnachricht direkt darauf antworten. Du kannst also sagen, ah ja, eine gute Folge, aber zu dem und dem Thema, das hätte mich nochmal interessiert. Oder deine kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, das hast du nur ähm, angeschnitten. Ja, da ist auf jeden Fall die Möglichkeit per Sprachnachricht oder auch per Textnachricht direkt zu antworten. Und ich kann per Sprachnachricht dort auch direkt antworten und alle anderen können es auch mitlesen und mithören. Und das finde ich ziemlich cool, dass man das so ein bisschen teilen kann. Ich habe bis jetzt, glaube ich, 30 Follower dabei, Upspeak. Und ich weiß, dass ja, es wesentlich mehr Abonnenten da draußen gibt, die meinen Podcast abonniert haben und die vielleicht auch Upspeak haben. Und vielleicht wechselt sie jetzt mal in die App, Upspeak UP und dann Speak. Gibt es im App Store, gibt es im Google Play Store oder auch webbasiert einfach mal Upspeak eingeben und ähm, ja, dann meinen Podcast abonnieren, mich abonnieren und vielleicht mir mal Feedback zum Beispiel auf diese Folge oder auf die letzte oder die davor einfach mal geben oder mal lesen, mitlesen, was die anderen so gefragt haben und glaub mir, ich gucke da regelmäßig rein, ich antworte dir auch garantiert und du kannst natürlich parallel auch immer meine Handynummer kontaktieren, die ja auch in den Show Notes verlinkt ist und auch im Social Media Bereich. Gut, dann wünsche ich dir eine schöne ein schönes Wochenende. Die Folge kommt am Freitag raus. Ich habe am Montag nur es geschafft, das YouTube-Video hochzuladen. Ich war ja im Urlaub, habe eine Folge aufgenommen und hatte so ein schlechtes WLAN. Das sind 1,25 Gigabyte gewesen mit dem Handy aufgenommen. Und das habe ich irgendwie gerade eben noch auf YouTube hochgeladen bekommen, aber es hat nicht mehr für, für die Audiokonvertierung. Gereicht. Das hätte einfach zu lange gedauert und dann habe ich erst am Dienstag bzw. dann jetzt am Mittwoch die Folge online gestellt und deshalb kam am Montag keine. Aber zwei, Wochen die Folge, zwei Folgen die Woche habe ich ja ähm, versprochen und deshalb kommt diese Folge jetzt ausnahmsweise mal am Freitag raus. Gut, that's Leasing Baby. Bleib gesund. Ich freue mich von dir zu hören und zu lesen. Ciao.